0: Wenn es Menschen mit einer bestimmten Fähigkeit gibt, die derzeit gesucht werden, dann sind es Informatiker. Die sollen sich nicht nur um die künstliche Intelligenz kümmern, sondern auch Quantencomputer bauen, Supercomputer noch schneller machen, uns vernetzen, das Internet auf eine neue Ebene heben und sich um unsere Sicherheit auf all diesen digitalen Wegen kümmern, auf denen wir uns permanent befinden. Doch was diskutieren die eigentlich, was sind die Themen, die denen auf den Nägeln brennen und was wünschen die sich vielleicht auch von einer nächsten Bundesregierung in puncto Digitalisierung in Deutschland. Darüber wollen wir heute sprechen. Und ganz herzlich willkommen im Digitech podcast sagen wir, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns einen Gesprächspartner eingeladen, der das besser weiß als vermutlich die meisten anderen es ist der Präsident der größten deutschen Informatikervereinigung der Gesellschaft für Informatik mit ungefähr 20.000 Mitgliedern, ein Fachverband. Es ist der Informatikprofessor Hannes Federath. Herzlich willkommen, lieber Professor Federath, im Digitech podcast Hallo. Und ansonsten betreut Sie sozusagen das Stammteam, sind wir mit dem Stammteam vertreten. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Und Carsten Knob, einer unserer Herausgeber, ist natürlich auch da. Hallo Carsten, auch dir.
1: Ja, vielen Dank und äh, lieber Professor Federath, auch für Ihre Zeit.
2: Sehr gern.
0: Ja, lieber Professor Federath, erstmal vielleicht zu Ihrer Person. Sie sind von Haus aus Informatiker, haben einen Lehrstuhl an der Universität Hamburg. Womit beschäftigen Sie sich denn in diesem breiten Feld?
2: Also mein spezielles Thema, das ich bearbeite, wenn ich nicht gerade GI-Präsident bin, ist die IT-Sicherheit und der Datenschutz. Ich habe promoviert über das Thema Mobilfunksicherheit. Insbesondere war dort die interessante Frage, kann man ein Mobilfunknetz so bauen, dass der Teilnehmer zwar jederzeit erreichbar ist, aber dennoch das Mobilfunknetz nicht weiß, wo sich die Teilnehmer aufhalten. Es ist ja wirklich paradox, dass man keine Lokalisierungsinformationen haben möchte, aber dennoch jemanden an seinem Ort erreichen kann. Und technisch geht das, aber es ist relativ aufwendig. Das war mein Promotionsthema. Und darüber hauen machen wir noch viel im Internet, sind also etwa mit Fragen der Anonymität im Internet befasst, aber auch der Rückverfolgung, und zwar im Zusammenhang mit der Verfolgung von schweren Straftaten.
0: Und Sie haben eine... Lange akademische Karriere auch schon an verschiedenen Orten hinter sich. Sie haben studiert und promoviert in Dresden, Aufenthalte in Berkeley in Kalifornien gehabt, in Berlin, Regensburg bis nach Hamburg, jetzt wo Sie auch schon jahrelang jetzt mittlerweile sind. Und das haben Sie auch schon gesagt oder wir, Sie sind auch in einer anderen Funktion in der Informatik tätig, nämlich Präsident der GI. Bevor wir da näher drauf eingehen, ähm, womit befassen Sie sich denn?
2: Die Gesellschaft für Informatik ist die Fachgesellschaft der Informatikerinnen und Informatiker in Deutschland. Wir haben auch zwei Schwesterngesellschaften in Österreich und eine in der Schweiz. Und äh, viele Dinge machen wir auch gemeinsam. Äh, darüber hinaus sind wir auch international vernetzt. Es gibt äh, einen internationalen Fachverband, wo dann als Dachorganisation gewissermaßen alle Informatikerinnen und Informatiker organisiert sind weltweit. Und es gibt auch eine europäische Organisation, die das bündelt. Wir versuchen eben einerseits Hilfestellung zu geben für konkrete Arbeit der Informatikerinnen und Informatiker, aber natürlich nehmen wir auch Einfluss etwa auf die politischen Prozesse und versuchen in dem Zusammenhang damit auch unsere Themen zu platzieren und darauf einzuwirken, dass digitale Bildung etwa in die Schulen kommt. Wir sind auch verantwortlich etwa für Fragen der Ausbildung in Universitäten. Es ist üblich, dass die Fachgesellschaften hier entsprechende sogenannte Curricularempfehlungen geben. Und natürlich informieren wir dann etwa die Presse über unsere Themen und versuchen zur Verfügung zu stehen für die Berichterstattung und Ähnliches.
0: Dann ist ja jetzt gerade auch sozusagen das Jahrestreffen, die GI Jahrestagung, die einmal im Jahr stattfindet, bei denen es mehrere hundert bis über 1.000 Teilnehmer dann gibt und die sich über mehrere Tage erstreckt. Was sind denn die Themen, die den Informatikern eigentlich momentan auf den Nägeln brennen, die Sie dann da jetzt diskutieren?
2: Wir haben die 51. Jahrestagung dieses Jahr 2021. Die findet in Berlin statt. Nun muss man sagen, bei einer virtuellen Konferenz ist es ja egal, wo die stattfindet, aber in Berlin haben wir ein Studio und manche der Veranstaltungen, die wir ins Internet übertragen, fanden auch tatsächlich hier vor Ort in Berlin statt. Wir haben drei Tagungen, nämlich einmal die Enviro-Info. Das ist eine Tagung, die sich mit Nachhaltigkeit und Umwelt in der Informatik beschäftigt. Wir haben die Deutsche KI-Tagung im Moment hier. Und es gibt noch eine Studierendentagung, die Skill 2021. Und das alles wird gebündelt in der Haupttagung der Gesellschaft für Informatik, die eben Informatik 2021 heißt. Wenn man dieses Spektrum nimmt, das allein schon durch die Tagungen drumherum entsteht, dann muss man sagen, wir haben jedes Jahr ein Oberthema. Dieses Jahr ist es das Oberthema Nachhaltigkeit, Sustainability, also Gewissermaßen Jahr für Jahr gibt es irgendein Motto der Tagung und wir versuchen dann auch diese Schwerpunktthemen auf der Konferenz zu bündeln. Dennoch, wir sind ja sehr breit aufgestellt als Informatikerinnen und Informatiker, so gibt es auch einige Workshops drumherum, die sich dann jeweils mit ihren Fachthemen beschäftigen. Auch hier merkt man, dass beispielsweise die Juristen innerhalb der Informatik sich auch jetzt mit dem Nachhaltigkeitsthema beschäftigen, um damit der Gesamttagung auch ein gewisses Image, ein gewisses Bild zu geben. Es würde viel zu lange dauern, wenn ich jetzt alle 15 Workshops einzeln aufzählen würde.
1: Genau, um Himmels Willen. Aber ich bin mir sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer sich jetzt gerade in diesem Moment fragen, Nachhaltigkeit, was meint er denn damit? Stromverbrauch in Rechenzentren, dass die Produkte länger halten, ganz was anderes? Helfen Sie uns mal auf die Sprünge.
2: Sowohl als auch, würde ich sagen. Natürlich, der sehr hohe Stromverbrauch von Rechenzentren ist inzwischen, glaube ich, in den Köpfen aller angekommen. Und denken wir etwa an Blockchain, auch so ein Buzzword, das viele Leute inzwischen schon gehört haben. Aber wenn man etwa die Frage nimmt, muss man eigentlich unbedingt Bitcoin verwenden als digitales Währungssystem, wo ja eben massig Energie verschwendet wird, dann ist das wirklich ein Thema, aber sicherlich nicht das einzige Thema. Also Stromverbrauch zu reduzieren ist nur ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Ein anderer Aspekt von Nachhaltigkeit ist beispielsweise die Frage der informationellen Selbstbestimmung. Also wie kann ich als Mensch in der digitalen Welt gewissermaßen selbstbestimmt meine Daten dort verarbeiten oder geben und dafür auch wieder was zurückbekommen, so dass ich also nicht am Ende gläsern dastehe und mich ärgere, dass ich vielleicht vor 20 Jahren Dinge über mich preisgegeben habe, die mir jetzt schaden, wenn ich mich irgendwo bewerben möchte. Also Nachhaltigkeitsfragen sind an dieser Stelle natürlich nicht nur Energieverbrauch, sondern eben zum Beispiel auch solche, die das Recht auf informationelle Selbstbestimmung betreffen. Ein anderes Beispiel, KI, also künstliche Intelligenz, die arbeitet ja üblicherweise mit sehr vielen Daten. Und die Frage ist immer, wo kommen die Daten her? Dann landen die in sogenannten Modellen, also werden üblicherweise Daten genommen, die einen bestimmten Sachverhalt beschreiben und im Rechner so verarbeitet, dass sie dann für die spätere Wiedererkennung dieses Sachverhalts geeignet sind, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Und ein spannendes Thema im Bereich der KI ist es, ob es möglich ist, aus diesen vielen Eingabedaten, die ja eigentlich aggregiert werden, wieder Rückschlüsse auf Individuen zu ziehen. Denn die Daten sind ja irgendwo hergekommen. Und äh, zum Beispiel diese Frage, dass das möglichst nicht geht oder... Wenn man eben sagen kann, wir können das nicht hundertprozentig ausschließen, meistens ist das leider so, dann wollen wir doch zumindest in einer gewissen Weise eine Art von Plausibilität herstellen, damit die Nutzerinnen und Nutzer am Ende diesen Systemen auch vertrauen können. Das sind auch Nachhaltigkeitsfragen, um die man sich kümmern muss. Ich könnte noch viele weitere Beispiele geben, aber lassen Sie mich vielleicht ein letztes noch geben. Vor ein paar Jahren hatten wir ja das Problem mit dem Abgasskandal. Da haben also offenbar Programmierer in Systeme Dinge eingebaut, die rechtswidrig waren. Man könnte fast sagen, kriminell. Und hier stellt sich natürlich die Frage, darf ich das? Also offensichtlich ja nicht. Aber wie kriege ich die Informatikerinnen und Informatiker dazu, mit einem Bewusstsein solche Dinge möglichst nicht zu tun? Das heißt, wir haben auch in unserer eigenen Fachdisziplin die Aufgabe, die Programmierer, so zu schulen und so zu sensibilisieren, dass sie in der Lage sind, am Ende die richtigen Entscheidungen beim Programmieren solcher Systeme zu treffen. Und auch das ist natürlich ein Nachhaltigkeitsthema. Auf
0: eines der Themen, die Sie genannt haben, würde ich gerne jetzt noch mal eingehen, nämlich die künstliche
2: Intelligenz.
0: Da sagten Sie ja schon, es mhm. gibt auch eine separate Tagung. Und es gibt, wenn man von KI redet, ist es natürlich irgendwie ständig in den Schlagzeilen und manchmal auch sehr, sehr mit sehr utopischen und manchmal sehr dystopischen Visionen verbunden und häufig aber in jedem Falle irgendwie korrespondierend mit, mit Produkten. Da ist eine Suchmaschine um so und so viel ähm, Prozent besser geworden oder ein Übersetzungsdienst ist um so und so viel besser geworden oder ein überhaupt Sprachverarbeitungssystem kann Texte erstaunlich gut, plötzlich selbstständig vielleicht sogar schreiben oder verstehen, was wir sagen. Sind das auch... Themen, über die dann die Informatiker sprechen, wenn die über KI sprechen, oder sprechen die dann auf einem ganz anderen Level oder über ganz andere Dinge, die sie daran dann interessieren?
2: Vor ein paar Jahren war die KI noch deutlich stärker geprägt davon, dass man einfach Erstmal was erreichen wollte, algorithmisch. Also man wollte bestimmte Probleme lösen können. Und äh, das war allein deswegen noch schwierig, weil die Rechenkapazität gefehlt hat, manchmal auch die Speicherkapazität. Inzwischen ist einfach genügend Rechenkapazität da, um Dinge, die man nicht machen konnte, auch ziemlich effizient zu machen. Und plötzlich kann KI eingesetzt werden eigentlich in allen Lebensbereichen. Und damit entsteht die Notwendigkeit, dass sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben auch Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich mit den Systemen, die ich baue. Andere Disziplinen, also etwa die Physik, die haben da viel mehr Vorlauf bei dieser Frage, was mache ich eigentlich hier und welche Auswirkungen hat das auf unsere Gesellschaft? Also gerade in der Physik, wenn man an Waffensysteme und Ähnliches denkt, die Atombombe und so weiter, da wird das klar. Aber wenn man eben zugleich auch etwa die Tatsache, dass diese autonomen Drohnen mit KI-Arbeiten hernimmt, dann sind wir längst in der Realität angekommen. Das heißt, diese autonomen Systeme, die ja KI benutzen, erzeugen auch Angst, Sie erzeugen natürlich neue Risiken, auch neue Möglichkeiten und somit können sich die Wissenschaftler nicht einfach auf den Standpunkt stellen, ich mache hier Algorithmen und theoretische Arbeit, sondern das, was sie tun, ist ganz praktisch und es wird auf diesen Konferenzen natürlich adressiert. Wir haben beispielsweise vor zwei Jahren das Thema Waffensysteme und KI etwa als ein Schwerpunktthema auf der Konferenz gehabt. Und äh, dieses Jahr ist es nun so, dass viele Leute etwa von der sogenannten dritten Welle der künstlichen Intelligenz sprechen. Wir hatten da auch eine sehr schöne Keynote von Christian Kersting, einem sehr hochrangigen Wissenschaftler. Und äh, hier wird genau im Prinzip mit dieser dritten Welle beschrieben, dass künstliche Intelligenz nicht mehr programmiert wird, um einen ganz bestimmten Zweck, mit ganz bestimmten, auch algorithmischen Vorschriften äh, zu erfüllen, sondern dass sich dieses System gewissermaßen anpasst und adaptiert an die jeweilige Umgebung und dann natürlich auch für unvorhergesehene Situationen in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Und ganz ehrlich, das klingt alles schon sehr angstmachend, wenn man nicht genau weiß, wie diese Systeme arbeiten können. Ähm, also die Themen sind sozusagen präsent. Und ich will noch eins drauflegen, wir hatten auch eine Keynote von Stuart Russell ähm, von der ähm, Universität äh, Berkeley und ähm, er hat einen Vortrag gehalten über Human Compatible Artificial Intelligence und äh, hier ist eben genau sozusagen die Frage im Raum, übernehmen die Maschinen irgendwann die Kontrolle? Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon deshalb sehr schwierig, weil diese Maschinen ja, wenn sie autonom agieren, immer in einem geschlossenen Bereich autonom agieren. Also sie werden nicht einfach die Weltherrschaft oder Ähnliches übernehmen, völlig unrealistisch. Aber sie sind sehr wohl in der Lage heute, das ist eigentlich bekannt unter Experten, bessere Entscheidungen zu treffen, als Menschen das können. Sie sind nicht frei von Bias, wie wir sagen. Also das heißt Vorurteile und Ähnliches, die in den Daten vielleicht enthalten sein könnten, die werden durch KI verstärkt. Was ja auch und ein großes genau ethisches aufpassen.
1: Thema ist, wo es eigene genau. Symposien für gibt. Genau. Ähm. Mhm.
2: Aber man kann inzwischen auf der algorithmischen Ebene eben auch dafür sorgen, dass relativ schnell erkennbar ist, dass so ein Vorurteil entstehen könnte und dann entsprechend entgegenwirken. Also nicht, dass immer erst das Kind in den Brunnen fällt. Es gibt ja genügend Beispiele, wo KI Entscheidungen getroffen hat. Also meistens sind das Klassifizierungsfragen. Und wenn dann zum Beispiel eben ein Bild klassifiziert wird und ein Affe eben äh, als Mensch klassifiziert wird äh, mit schwarzer Hautfarbe, ja, dann ist natürlich völlig zu Recht, die Kritik da, was macht ihr da eigentlich? Und genau solche Dinge heute zu berücksichtigen und nicht einfach nur stumpf zu programmieren, das ist eigentlich die Aufgabe moderner KI.
0: Ist denn, Stuart Russell haben Sie genannt mit dem Titel, das ist auch der gleiche Titel, Human Compatible, die, den trägt auch ein, ein Buch, das er geschrieben hat, was ich selbst super finde, auch und sehr lesenswert. Die ähm, und dann ausgehend so mal auf, auf so eine dritte Welle der KI, da steckt ja ein bisschen auch drinnen so die Vorstellung, wir, wir haben dieses maschinelle Lernen, Deep Learning, aber das ist vielleicht nicht alles. Und wir haben ja diese, das, das ist nicht respektierlich gemeint, aber ich weiß, dass es gelegentlich so heißt, gut old-fashioned AI, die ähm, eben, eben logikbasierten Systeme und man versucht, die ein bisschen zu mischen. Wie war denn da rein um, Interesse aber mal der, der, der Tenor auf der Tagung? Denn da sagen Leute, wie, die aus dem Deep Learning kommen, wie Jan Le oder sowas, mit dem ich dann euch auch mal ein Interview darüber hatte, sagte ja, er glaubt da nicht richtig dran, dass das am Ende so ist, sondern dass es eher eine Hoffnung ist von Leuten, die aus dem Bereich kommen, dass sie da noch eine Rolle spielen, aber viel wird schon im Prinzip Deep Learning sein. Und für irgendwelche ähm, Extremfälle gibt es dann extreme Ereignisse, vielleicht noch was Einprogrammiertes, aber eigentlich wird Deep Learning schon die, wie soll ich sagen, die Show schmeißen.
2: Na, es gibt da sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was überhaupt äh, künstliche Intelligenz ist. Und ja, wenn ein System flexibel genug so programmiert ist, dass es im Grunde genommen entlang eines Entscheidungsbaums in der Lage ist, ziemlich intelligente Entscheidungen zu treffen, dann ist halt alles vorweggenommen. Und diese Systeme haben in der Vergangenheit sehr gut funktioniert und sie werden auch in der Zukunft sehr gut funktionieren, eben in allen Bereichen, die wir gut verstanden haben und wo wir eigentlich gut vorhersehen können, was da passiert. Also es ist vielleicht in den Augen mancher keine künstliche Intelligenz, weil eben doch sehr viel vorweggenommen ist in der Programmierung. Und diese Systeme, die vor allem mit Daten gefüttert werden, mit riesigen Datenmengen, und dann eben daraus gewissermaßen die Entscheidung treffen, wo man auch gar nicht genau durchschauen kann manchmal, wie eigentlich diese Entscheidung jetzt zustande kommt, aber irgendwie passt sie. Diese Systeme werden landläufig als KI-Systeme dann eher gesehen. Ich glaube, beide Systeme oder beide Systemklassen, wenn man so will, haben ihre Berechtigung und es kommt eben jeweils auf die Anwendung drauf an. Also man wird ja auch das richtige Werkzeug nehmen äh, wollen, wenn man etwa eine Schraube in die Wand schrauben möchte und nicht versuchen, die mit einem Hammer ganz platt da rein zu donnern. Ähm, also insoweit. Der Werkzeugkasten der Informatikerinnen und Informatiker, der wird schrittweise erweitert werden. Und ich bin ganz sicher, dass wir an der Stelle auch neue, völlig andere Arten von Systemen erleben werden, die wir dann eben auch nicht mehr als maschinelles Lernen bezeichnen, sondern haben wir vielleicht dann weitere Begriffe. Also ein Großteil der maschinellen Lernverfahren beruhen ja heute auf neuronalen Netzen. Die gab es schon zu der Zeit, als ich studiert habe. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr alte Idee, die natürlich gespeist wird dadurch, dass unser menschliches Gehirn so funktioniert. Aber es gibt eben auch viele andere statistische Verfahren in der künstlichen Intelligenz, die mit, mit neuronalen Netzen so gar nichts zu tun haben und die trotzdem leistungsfähig sind. Also wir sollten nicht immer schauen auf den Werkzeugkasten, sondern vielleicht wirklich, denn die KI ist inzwischen so weit, dass sie eben hinten raus den Output generieren kann für konkrete Anwendungen. Was kann ich mit dem Werkzeugkasten am Ende produzieren? Also klar, wenn ich etwa Kunst anschaue, dann ist Kunst heute üblicherweise mit bestimmten technischen Methoden, die die Künstlerinnen und Künstler eben besitzen, entstanden und es gibt eben auch Kombinationen aus verschiedenen künstlerischen Methoden und so ein bisschen ist es auch in der KI, die Kombination, die richtige und geschickte Kombination, wird am Ende äh, eben ein hoffentlich gutes Produkt ergeben. Und es wird in jedem KI-System immer auch program fest programmierte Teile geben, die eben dann nicht irgendwelchen äh, sozusagen unvorhergesehenen äh, Ereignissen gehorchen werden. Und dann könnte zum Beispiel ein modernes System auch so arbeiten, dass es eben zwischen den unterschiedlichen Modi umschaltet. Mhm. Also manchmal hat man vielleicht gar nicht die Zeit, großartig zu rechnen, sondern muss eher... Schnell entscheiden und äh, dann ist es vielleicht clever, eben eher einen Entscheidungsbaum heranzuziehen. Und gerade diese Geschichte, ähm, wie wirkt es dann in der wirklichen Welt, äh, das ist heute keineswegs alles entschieden und klar, sondern da muss natürlich ähm, jetzt in den konkreten Anwendungen auch geschaut werden, was kann ich da jeweils. Nehmen wir etwa zum Beispiel das Anlernen von Systemen, was noch relativ aufwendig ist, als ein Problem. Dann kommen die Daten halt raus. Da ist zum Beispiel die Hoffnung, dass man auch mit neuer Hardware einfach schneller zum Ziel kommt und besser zum Ziel kommt. Wenn wir etwa an den Quantencomputer denken, also eine komplett neue Technologie, die es hoffentlich in ein paar Jahren auch so skalierbar, also auch in großem Maßstab geben wird, die wird nochmal ganz, ganz neue Aspekte in die KI-Forschung auch reinbringen.
0: Sind die KI-Forscher sowas wie die Stars heute eigentlich in der Informatik, um die sich so der Rest ein bisschen drumherum gruppiert? Oder sind die nach wie vor eine wichtige, aber eben auch nur eine Disziplin?
2: Also ich selbst bin ja im Bereich der IT-Sicherheit tätig. Ja. Und als vieles ins Internet kam, als es losging, dass wir im Internet eingekauft haben, angefangen haben auch, persönliche Kommunikation eigentlich nur noch übers Internet zu machen. Äh, da hat äh, meine Teildisziplin einen relativen Hype erlebt. Alle haben von Sicherheit geredet und das Thema ist nach wie vor noch sehr aktuell. Und bei der KI haben wir im Prinzip so einen ähnlichen Hype in den letzten Jahren erlebt. Eben deswegen, weil plötzlich die Rechenkapazität da war, um eben auch Dinge wirklich zu rechnen. Und äh, deswegen ja, sind die KI-Leute im Moment äh, auch Stars in unserer Disziplin, aber das darf man auch nicht überbewerten. Also es das gibt natürlich auch andere Bereiche, <lacht> genau. die genauso wichtig sind. Also nicht zuletzt und welcher ihr
1: eigener, lieber Professor Federat. Also so naja, welcher
2: KI-Forscher sollte zum Beispiel rechnen können ohne einen Computer und wenn ich da eben beispielsweise an unsere High-Performance-Leute denke, ja. die also in Rechenzentren massig Rechenkapazität vorhalten, ohne die gingen viele Dinge gar nicht. Und deswegen darf man äh, an der Stelle schon auch sagen, in der Breite der Disziplin ist es eben wichtig, dass wir uns auch nicht spalten lassen. Also nur weil jetzt vielleicht Data Science als ein Stichwort ganz aktuell ist, äh was natürlich auch viel mit KI zu tun hat, äh, ohne Rechner geht es nicht. Und auch hardwarebasierte Informatik äh, hat ihre Berechtigung. Und ich habe ja gerade schon das Stichwort mit dem Quantencomputer genannt. Also auch da gibt es moderne Forschung. Und es würde mich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren dann der nächste Hype eben der Quantencomputer ist, der dann eben auch in größeren Größenordnungen als nur mit, weiß ich nicht, 50 Qubits oder so rechnet, wenn ich dann in der Lage bin, eben vielleicht... 10.000 äh, oder noch mehr äh, solche Quantenbits gleichzeitig zu verarbeiten, dann sind wir in einer Größenordnung, und das würde ich prophezeien, dass dann der nächste Hype eben viel Hardware näher wieder ist, als wir das im Moment erleben. Äh,
1: ne, ganz bestimmt ist das so. Und äh, um, aber auch an der Stelle das nochmal sehr zu betonen, äh, das Fachgebiet, auf dem Sie unterwegs sind, das ist halt einfach äh, in der Realität im Hier und jetzt riesig groß, weil ich habe ja eine Auswertung von Bitkom, die ist auch noch recht frisch vor mir liegen, dass ähm, Diebstahl, Spionage, Sabotage, ähm, also Cyberattacken auf deutsche Unternehmen 220 Milliarden Euro Schaden im Jahr verursachen und neun von zehn Unternehmen Opfer äh, solcher Attacken werden. Und an dem Tag, an dem dieser Podcast hier erscheint, äh, gibt es in, in Düsseldorf vom Institut der Wirtschaftsprüfer ähm, einen Digital Summit, der sich ausschließlich mit Cybersicherheit beschäftigen wird, weil das natürlich für Aufsichtsräte, Vorstandsvorsitzende und inzwischen auch für Wirtschaftsprüfer eine Riesenfrage ist, äh, wie gut so ein Unternehmen eigentlich darauf eingestellt ist, auf das, was da ähm, droht. Und ähm, äh, Also bei aller Liebe zur künstlichen Intelligenz, ich wollte nur noch mal bekräftigen, wie
2: wichtig das ist, was Sie tun, lieber Professor Federath. Oh, vielen Dank. Also wir sehen das natürlich schon auch, dass wir gut zu tun haben. Und was mich manchmal ein bisschen schmerzt, ist doch die Leichtfertigkeit, mit der die Menschen ihre eigenen persönlichen Daten preisgeben und sich dann hinterher eben wundern, dass es schiefgegangen ist. Man muss allerdings auch der Wirtschaft äh, durchaus hier und da den Vorwurf machen, dass man eben eigentlich bekannte und auch inzwischen breit einsetzbare Technologien eher halbherzig einsetzt, äh, ein bisschen zögerlich ist an der Stelle. Denken Sie nur an die Tatsache, dass eine verschlüsselte E-Mail zu verschicken oder zu empfangen eigentlich heute immer noch nicht normal ist. Das ist ein Witz, dass ja, wir das etwa mit WhatsApp oder? und ja. genau, es ist ein Witz, dass wir mit WhatsApp und anderen solchen Messenger-Diensten heute Ende zu Ende verschlüsselt kommunizieren können, aber für die klassische E-Mail, die ja doch im Business-Bereich immer noch wichtig ist und weit ja. verbreitet ist, es einfach viele Unternehmen nicht schaffen, solche Schlüssel zu generieren und die dann zu integrieren in ihre E-Mail-Systeme. Schwierig ist es nicht, aber der Wille ist offenbar nicht da oder vielleicht auch äh, die Sorge äh, davor, dass man was in was investiert hat, das es vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr gibt. Die Bedenken gab es ja auch, dass E-Mail bald äh, abgelöst wird durch was Neues. Da ich aber ehrlich gesagt nicht weiß, durch was das abgelöst werden soll im Business-to-Business-Bereich, mhm. glaube See, ich, lohnt es, es sich. Ist, Genau. können Sie da einen kurzen Es ist nicht verkehrt, in S-MIME zum Beispiel zu investieren. Wollte
0: ich gerade sagen, können Sie einen kurzen Tipp geben, wer das jetzt hört und gerne machen möchte? Was kann der machen?
2: Naja, es gibt äh, schon seit vielen, vielen Jahren einen Standard, äh, mit dem man gut verschlüsseln kann und der eben im Businessbereich eigentlich üblich ist. Ähm, das ist S-MIME. Darüber hinaus gibt es noch das altbekannte, aber mehr so für den Privatbereich äh, übliche pgp OpenPGP nennt man das dann heute, etwas modern. Und äh, das hat sich aber eigentlich im Businessbereich bisher nicht durchgesetzt. Also S-MIME ist hier eigentlich Standard.
1: Hm. Da habe ich noch so zwei Altersfragen stellen, die mir bei der Vorbereitung Gerne. auf den Termin so durch den Kopf gegangen sind, den wir heute miteinander haben. Zum einen halten jetzt ja überall diese. 2G-Regeln-Einzug und mhm. äh, man ist auch wieder relativ viel unterwegs, weil alles Mögliche nachgeholt wird an Veranstaltungen. Zum Teil finde ich schon wieder ein bisschen zu viel und dann steht man da und das passiert mir in letzter Zeit wirklich regelmäßig und ja, ich habe so eine Corona-App und da ist meine äh, Corona-App und da ist also die offizielle und da ist mein Impfzertifikat drauf und so und dann zeige ich das und dann fragen die und jetzt bitte noch ihre Luca-App und ja, also die habe ich halt nicht, weil ich das mal einmal nicht gemacht habe. so Und das nervt aber total, weil man eigentlich dann gezwungen wird, sich ähm, über den Browser bei, bei Luca anzumelden, weil das halt einfach nur mal das Erfassungssystem ist. Und sonst kommt man halt nicht rein. Und ähm, was halten Sie eigentlich davon?
2: Also ich würde gerne politisch antworten wollen. Ich denke, dass viele Politikerinnen und Politiker... Ja in einem förmlich Affekt, möchte ich das sagen, Entscheidungen getroffen haben für ein konkretes System, nämlich die Luca-App und dadurch eigentlich Dinge zementiert haben, die unnötig sind. Hm. Denn es wäre viel besser gewesen, einfach für die Pandemiebekämpfung, wenn man die ohnehin schon vorhandene App bei vielen Nutzerinnen und Nutzern, also die Corona-Warn-App, die, ja die, die ja im Funktion Hintergrund hat. die... Genau, die Abstände misst, wenn man diese ähm, an der Stelle favorisiert hätte und hätte man sich etwas besser informiert über Alternativen und ich meine, im öffentlichen Bereich ist es eigentlich üblich, dass man sich drei Angebote holen muss, also wir müssen das etwa an der Universität, wenn wir was einkaufen, hätte man also nach Alternativen geschaut, dann hätte man feststellen können, dass die ohnehin mit Steuergeldern entwickelte äh, Corona-Warn-App diese Funktion bekommen wird. Genau. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Luca ganz massiv auch in der Presse war, muss man allerdings zur Ehrenrettung von Luca sagen, gab es diese Funktion in der Corona-Warn-App hm. nicht. Allerdings war dann fast zeitgleich in beiden Apps eine entsprechende Funktion da, als das so richtig Fahrt aufgenommen und Inzwischen hat.
1: ärgere ich und, mich wirklich ein bisschen darüber, dass man das, also ne, die Corona-Warn-App, das sehe ich vollkommen ein, die ist total sinnvoll, ist auch in Ordnung und ich zeige sie dann ja eh und es ist neben allem, was man sonst noch sagen kann, obendrein extrem lästig, dass man damit sich dann nicht auch direkt da einchecken kann.
2: Aber ich denke, dass die meisten äh, äh, Locations äh, inzwischen verstanden haben, dass sie eigentlich auch beides können. Hm. Also ich gehe natürlich auch ab und zu mal wieder ins Konzert ähm, oder in ein Restaurant und in doch sehr vielen Fällen wird einem sowohl äh, Luca als auch Corona-Warn-App angeboten. Es ist also keineswegs so, dass es ein Entweder-Oder ist, aber der Anbieter also die Location gewissermaßen, die muss eben äh, entscheiden, dass sie auch Corona-Warn-App anbietet zum Einchecken. Es ist ein leichtes, das zu machen. Und äh, da kann man eigentlich nur ermuntern, um damit eben auch zu zeigen, äh, dass man verstanden hat, äh, dass die Corona-Warn-App da eben auch noch eine wichtige Nebenfunktion hat. Lassen Sie mich vielleicht an dieser Stelle zur Corona-Warn-App auch noch sagen, die war ja wirklich ursprünglich für einen anderen Zweck gemacht, eben nur für die Abstandsmessung, als es eben noch keinen Impfstoff gab und eben auf die Art dann die Möglichkeit, sich sozusagen gewissermaßen auch in eine Art von Selbstquarantäne zu begeben. Jetzt hat die Corona-Warn-App natürlich viele weitere wichtige Funktionen bekommen. Und ähm, was man den Entwicklern vielleicht an dieser Stelle empfehlen müsste, wäre man ein komplettes Redesign der Oberfläche. denn mir geht es auch jedes Mal so, wenn ich die Corona-Warn-App öffne, dass immer noch diese Abstandsmessung so dominant ist und ich suche mhm. dann immer nach dem Knopf zum Einchecken, suche nach dem Knopf, äh, um das Zertifikat vorzuzeigen, ja. weil ich geimpft bin. Äh, nicht, dass das schwierig ist. Also jetzt werden alle sagen: Aber wieso? Ist doch ganz einfach zu finden. Aber die anderen Teile auf der Oberfläche, die sind so dominant, äh, die die Abstandsmessung äh, betreffen, dass man manchmal diesen wichtigen oder diese wichtigen kleinen Knöpfe nicht mehr findet. Und da sieht man wieder wo eigentlich die Verantwortung von Informatikerinnen und Informatikern äh, ist. Ich erzähle Ihnen ganz kurz mal ein Beispiel von einem ehemaligen Mitarbeiter, der wirklich ein begnadeter Programmierer ist. Und er hat eine Software gebaut, die auch in der Masse verwendet wurde. Und äh, dann kam da eine Fehlermeldung. Und äh, diese Fehlermeldung war einfach Fehlercode minus 725. Es ist ein Fehler aufgetreten. Da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, das versteht doch kein Mensch. Das muss doch anders sein. Und da sagt er zu mir, wieso versteht es kein Mensch? Ich verstehe es doch. Aber ja, genau dieses Bild, das viele noch über die Informatikerinnen und Informatiker haben, das müssen wir versuchen irgendwie wegzubekommen. Und da hat unsere eigene Disziplin eine große Aufgabe, nämlich die Systeme verständlicher, transparenter, übersichtlicher und vor allem auch sicherer und zuverlässiger zu machen. Und das ist eben auch eine Aufgabe der Gesellschaft für Informatik, immer wieder zu sensibilisieren, dass diese Dinge wichtig sind. Ja.
1: Immerhin sieht man inzwischen sehr viel weniger den Blue Screen of Death. Da muss man schon fast älter sein, um überhaupt noch zu wissen, was das eigentlich war. Ich, noch, ich hatte ja gesagt, ich habe zwei Fragen, die so ein bisschen mit dem alltäglichen Leben zu tun haben. Eine, eine noch, ich stolperte bei der Vorbereitung auch darauf ähm, oder darüber, dass ähm, sie vor einiger Zeit schon, ähm, also vor zwei Jahren, hat die Gesellschaft für Informatik, für Informatik Facebook verlassen.
2: Mhm. Und
1: äh, äh, ich nehme nicht an, das habe ich jetzt nicht überprüft, dass sie wieder zurückgekehrt sind. Die Frage ist jetzt, würden Sie das immer noch empfehlen, von Facebook die Finger zu lassen oder haben die inzwischen an einigen Stellen irgendwas besser gemacht?
2: Punkt eins, wir sind nicht zurückgekehrt. Punkt zwei, ich bin sehr froh, dass ähm, Herr Kelber, unser Datenschutzbeauftragter, unter anderem jetzt auch äh, Bundesbehörden und Bundesstellen, ich würde mal sagen, nicht nur empfiehlt, sondern sehr, sehr nahelegt, äh, Facebook zu verlassen. Denn in der Tat äh, können wir nach wie vor beobachten, dass da kaum Bewegung drin ist, wenn es eben darum geht, die Daten von Nutzerinnen und Nutzern zu schützen. Mhm. Man muss sich ja immer vorstellen... Nicht etwa nur die, die die Daten bereitstellen, geben etwas über sich Preis, sondern vor allem diejenigen, die die Daten abrufen. Die geben nämlich Preis, wofür sie sich interessieren, mit wem sie vernetzt sind, wann sie vielleicht auch wo sind, je nachdem, wie man die App eingestellt hat. Manche kommunizieren dann auch mit anderen Menschen, etwa auch über Sprachnachrichten. Dann hat man also auch sozusagen die Möglichkeit, Audioauswertungen vorzunehmen, und es wäre lächerlich zu glauben, dass all diese Auswertungen nicht stattfinden. Die App ist kostenlos. Das Netzwerk kostet viel Geld im Betrieb und wir bezahlen mit unseren Daten. Daraus folgt äh, diese äh, doch recht sensiblen Nutzungsdaten, äh, die da äh, anfallen über uns alle in dem Moment, wo wir eben so eine Facebook-Seite aufrufen, äh, macht uns gläsern. Und ich glaube, es ist wichtig, sich klar machen, äh, dass eben als Firma, als Verein, als Bundesbehörde und Verwaltung wir auch eine Verantwortung gegenüber unseren Nutzerinnen und Nutzern haben. Und wenn wir andere datenschutzfreundlichere Informationskanäle bereitstellen könnten, dann sollten wir es auf jeden Fall auch tun. Die meisten tun das. Es ist also nicht so, dass man die Info dann nur über Facebook bekommt, aber zu sagen, na ja, es ist für die Endnutzer so bequem und deswegen machen wir das auch, ist das eine. Das andere ist halt auch, man lockt sie gewissermaßen in die Datenfalle von solchen Organisationen, die eben praktisch äh, auf den persönlichen Daten ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben. Und äh, diese Transparenz, die müssen wir schaffen. Und eine Möglichkeit, diese Transparenz zu schaffen, ist eben, wenn der Anbieter, in dem Fall also Facebook, sich nicht bewegt und dann eben bei der Datennutzung eben deutlich mehr Transparenz walten lässt beziehungsweise die Datennutzung eben einschränkt, dann bleibt eben denjenigen, die Informationen anbieten und sensibel, verantwortungsvoll sind, nichts anderes als Facebook zu verlassen. Das ist der Kerngrund, warum wir Facebook verlassen haben. Und wir sind wahrlich nicht die Einzigen. Und man sieht ja eben äh, insbesondere auch ähm, an äh, dem Hinweis äh, von Herrn Kelber, dem Bundesdatenschutzbeauftragten, äh, dass dieses Problem nach wie vor besteht. Hm.
1: Jetzt hat ja, die eindeutige Aussage.
0: Ja. Jetzt ähm, geht Facebook ja, um dabei mal zu bleiben, momentan in eine bisschen andere oder in, in eine Richtung, die das die sich sozusagen zu verändern. Da gibt es so ein Modewort, Metaversum heißt es, was nicht nur von was nicht Facebook erfunden hat, aber die sich da vorstellen, dass sich das Internet vielleicht mal so weiterentwickelt, dass es noch allumfassender präsent ist, dass wir es noch vielleicht auf mehr Sinneskanälen wahrnehmen, als einfach nur Texte oder Grafiken oder Bewegbild auf einem Bildschirm zu sehen oder in durch, durch Kopfhörer Audioübertragungen zu hören. Ist sowas eigentlich auch auf einer Informatikertagung dann Thema oder ist das für sie eher Science Fiction?
2: Also die Gesellschaft für Informatik ist relativ akademisch geprägt nach wie vor. Mhm. Ähm ich sage das schon fast entschuldigend an dieser Stelle, weil wir würden natürlich auch gerne ähm, weniger akademisch und äh, vielleicht doch ähm, auch für die Wirtschaft äh, noch stärkere Angebote machen wollen, aber wir sind ja ein äh, Fachverband, der über persönliche Mitglieder gespeist wird und da ist es eben einfach nun mal so, wir haben sehr viele Universitäts- und Hochschulmitglieder mhm. Und äh, wenn man sich eben anschaut, äh, was sind die Grundlagen etwa von solchen Ideen wie äh, Metaversum, äh, dann sieht man sehr wohl die einzelnen Disziplinen auch innerhalb der Informatik ähm, und die haben halt in den letzten Jahren gute, äh, sagen wir mal, äh, Grundlagen gelegt, damit sowas in die Praxis überführt wird. Und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass es dann Firmen gibt, die das eben einfach machen. Also viele Ausgründungen aus Universitäten, die das dann experimentell machen, vielleicht von großen Firmen aufgekauft werden und so weiter. Das heißt also, wenn man über so einen Begriff redet und das, was wir dann am Ende vielleicht alltäglich bekommen könnten in ein paar Jahren, dann hat es häufig nichts mehr mit einem solchen Fachverband zu tun, ähm, denn mhm. wir sind ja kein Fachverband äh, der Wirtschaft. Die Internetwirtschaft ist anders organisiert. Und äh, da findet man dann natürlich auch Fürsprecher und äh, entsprechende Promoter äh, solcher Ideen, weil die eben auch die entsprechenden Produkte anbieten. Aber wenn man sich eben fragt, na ja, wie macht man das im virtuellen Raum? Wie funktioniert die Sensorik? Äh, wie programmiert man das alles sicher und zuverlässig? Da sind die Teildisziplinen gefragt. Und solche Themen kommen dann aber nicht mit so einem, eben äh, gewissermaßen schwungvollen Modewort daher.
0: Was Sie mit mehr Schwung umtreibt und auch schon länger als dieses oder das zurückliegende Jahr natürlich, ist das Thema digitale Bildung des ähm, mhm. ganz Zentrales. Ähm, wie, auf welchem Stand sind wir denn da Ihrer Ansicht nach angekommen? Es ist ja so, dass da die Pandemie bei vielem Schlimmen, was sie hervorgebracht hat und Leid, was sie verursacht hat, da auch einen gewissen Schub verliehen hat, weil Natürlich viele, zum Beispiel Schulen, überhaupt zum ersten Mal sich mit dem Thema Distanzunterricht beschäftigen mussten. Dann haben sie Infrastrukturen zum Teil eingeführt oder mal Apps jetzt für die Schüler eingerichtet, die die von zu Hause aus benutzen können. Oder sie als Professor, Universitätsprofessor, haben da eine Vorlesung eben nicht im Hörsaal halten können, und sondern sich irgendwie anders eingerichtet. Was sind denn aus dem Ganzen, sagen wir mal aus der Pandemie, und dann nach vorne geschaut, die, die Lehren für digitale Bildung, die wir vielleicht jetzt schon mal gezogen haben und die wir aus Ihrer Sicht noch viel stärker ziehen müssten?
2: Also zunächst sollten wir, wenn es um die universitäre Ausbildung geht, nicht die Vergangenheitsform wählen, denn auch das kommende Wintersemester wird zu einem Großteil mhm. äh, wieder virtuell stattfinden. Wir sind einfach noch nicht so weit, äh, dass wir 500, 600 Leute in einem Hörsaal in der klassischen Form, die wir kennen, da ausbilden können, sondern ich denke, es ist auch richtig und gut so, dass wir vorsichtig sind und nach wie vor eben uns alle gegenseitig schützen. Deswegen wird zum Beispiel bei unserem Fachbereich etwa 60 Prozent der Lehre auch weiterhin virtuell stattfinden. Das heißt, die Studierenden sitzen vermutlich dann zu Hause oder im Wohnheim, am Rechner und äh, auch ich als Dozent. Äh, die Schulen sind da jetzt schon einen Schritt weiter und es ist auch irgendwie richtig so, dass man eben insbesondere in diesem Bereich, äh, der möglicherweise auch dann mit den sozialen Ungleichheiten, äh, die da zementiert werden durch eben nicht Präsenzunterricht, -Präsenz äh, dass man dort versucht, dagegen zu steuern. Also das halte ich für völlig richtig, dass die Schulen offen sind äh, und dass man eben dort auch versucht, das Problem im Präsenzunterricht zu lösen. Also meine Beobachtung ist, dass die Schulen an dieser Stelle noch viel unvorbereiteter natürlich waren, als es die Universitäten waren. Und jetzt für meine Disziplin gesprochen, für uns hat es eigentlich technisch gesehen kaum. Mühe gemacht. Wir konnten das einfach vorher schon. Wir waren es gewöhnt, eben auch über Videokonferenzen miteinander zu kommunizieren und es war dann auch leicht möglich, das hochzuskalieren. Aber insbesondere die Schulen sind da schon sehr ins kalte Wasser geworfen worden und vor allem in der Übergangszeit konnte man das merken. Wenn ich mir etwa vorstelle, dass es eben Klassenräume ohne Internetanschluss gibt, also undenkbar eigentlich, dass wir in Mitteleuropa allein mit solchen banalen Dingen wie einem Internetanschluss Nachholebedarf haben. Und äh, ja, das kann man natürlich jetzt sozusagen äh, fortsetzen und kann sich fragen, hätten denn die Lehrer überhaupt, selbst wenn sie Internet gehabt hätten, äh, die Möglichkeit gehabt, äh, guten digitalen Unterricht zu machen. Also sind sie darauf vorbereitet worden, überhaupt solchen virtuellen Unterricht zu geben? Und da sage ich, nein, kaum. Aber viele Lehrerinnen und Lehrer waren halt extrem engagiert, haben sich das in nichts beigebracht. Und ich habe selbst einen 14-jährigen Sohn, der das natürlich auch miterlebt hat. Und für mich war beispielsweise dort die Überraschung, dass gerade die Fächer, die am wenigsten technisch sind, die waren, die am besten im virtuellen Raum, also im Homeschooling, abgebildet werden konnten. So ganz erklären kann ich mir das nicht, aber vielleicht ist es auch das individuelle Engagement der Lehrerinnen und Lehrer gewesen, dass also etwa hm. der Lateinunterricht recht gut gelaufen ist während eben beispielsweise Physik, Chemie und Ähnliches vielleicht ein bisschen flach rübergekommen sind. Also ich habe natürlich auch eine Erklärung, solche Fächer leben ja häufig dann auch davon, dass man eben Experimente macht. Machen Sie mal ein schönes Chemieexperiment, wenn die Kinder alle ähm, zu Hause sitzen. Das kommt natürlich nur halb so gut rüber, als wenn Sie das da wirklich äh, im Klassenraum machen können. Auf der anderen Seite, es gibt ja wahnsinnig viel Material im Internet, das man hätte nutzen können. Und äh, einige äh, Lehrerinnen und Lehrer haben halt davon Gebrauch gemacht und andere brauchten im Prinzip die heiße Phase, um das alles zu lernen. Und dann sind die Schü äh, Schülerinnen und Schüler wieder zurück in die Schule gekommen. Also ich glaube, wir müssen auf der Technikebene was machen. Und vieles davon ist überwunden inzwischen. Also viele Schulen haben inzwischen Internet. Aber wir müssen auch vor allem was auf der Bildungsebene machen. Das heißt, äh, dieses äh, virtuelle das wird ja nicht mehr weggehen. Wir werden in vielen Bereichen das zumindest als Ergänzung haben. Das heißt, man kann eben dann auch über Lernräume, über Videokonferenz, etwa auch Schülerinnen und Schüler mitholen, die vielleicht krank sind, aber nicht so krank, dass sie gar nicht am Unterricht teilnehmen können. Und all diese Dinge, die wünsche ich mir, dass die auch in die Lehrpläne eingehen und dort viel, viel stärker sozusagen auch in der Ausbildung der Lehre Rinnen und Lehrer verankert sind. Da haben wir aber massiven Nachholebedarf. Im universitären Bereich würde ich konstatieren, sind wir eigentlich schon echt gut aufgestellt. Da geben
0: Sie ja auch ähm, allgemeinere Empfehlungen oder da kann man sich ja auch offenbar leichter darauf einigen, auf so gemeinsame Curricula als in den Schulen. Ne?
2: Das stimmt. Also wir haben als Gesellschaft für Informatik auch die Aufgabe, die Curricularempfehlungen für die universitäre Ausbildung in der Informatik äh, zu verfassen und natürlich zu novellieren jeweils, also an den Fortschritt anzupassen. Und äh, das funktioniert sehr gut. Die meisten äh, Fakultäten, Fachbereiche äh, berücksichtigen diese Curricularempfehlungen, haben da natürlich gewisse Freiheitsgrade, gibt ja auch unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb der Informatik. Aber die werden sehr ernst genommen, diese Empfehlungen. Nun wäre es wünschenswert, dass das auch in der Schule passiert. Und da merkt man, dass offenbar die Kultusministerien, die ja im Wesentlichen verantwortlich sind für die Ausgestaltung der schulischen Lehre, also mhm. des Schulunterrichts, nicht so bereit sind, da auch mal nach vorne zu gucken. Niemand bezweifelt, dass wir Mathematik, Physik brauchen, Sprachen brauchen, Ganz klar. Aber was wäre mit einer digitalen Bildung? Und häufig wird dann äh, digitale Bildung als Medienkompetenz verstanden. Das ist aber zu wenig. Ich möchte gerne, dass heute die jungen Menschen auch in der Schule Algorithmenkompetenz bekommen. Und dabei geht es nicht darum, dass sie selbst programmieren müssen. Das werden die wenigsten tun. Aber die wenigsten werden auch später im Berufsleben vermutlich eine Differentialgleichung lösen, sage ich mal nebenbei. Mhm. Entscheidend ist aber, man muss die Methoden kennen, die angewendet werden äh, in digitalen Systemen. Das heißt, man muss wissen, was ein Algorithmus ist. Man muss einschätzen können, wie leistungsfähig der ist. Und all diese Dinge, die gehören ganz klar in ein dediziertes Fach, nämlich einen... Informatikfach. Das heißt, die Gesellschaft für Informatik fordert seit Jahren, dass an den allgemeinbildenden Schulen ein Informatikfach eingeführt wird, um eben genau diese Kompetenzen auch schon möglichst früh zu vermitteln. Es gibt einige Bundesländer, das muss ich noch der Fairness halber sagen, die wollen einen anderen Weg gehen, den ich persönlich auch gar nicht schlecht finde. Wenn ich da etwa an Hamburg denke, in Hamburg beispielsweise möchte man gerne diese Informatikkompetenzen praktisch quer über alle Fächer vermitteln. Und äh, wenn man das gut macht, dann kann das sogar wirkungsvoller sein, als wenn man das dedizierte Informatikfach hat, äh, für das sich natürlich einige interessieren werden und andere gähnen und sagen, oh, interessiert mich überhaupt nicht. Nehmen wir beispielsweise den Musikunterricht. Ich interessiere mich sehr für Musik und manchmal fand ich auch den Musikunterricht nicht unbedingt so gut während meiner eigenen Schulzeit hätte man da beispielsweise über elektronische Musik mehr gelernt hätte man vielleicht Digitalisierung vermittelt am Beispiel ähm, moderner Klangerzeugung und ähnliches dann kann man auf den auf dem Weg ähm, durchaus praktisch quer über alle Fächer eben als Querschnittsthema Digitalisierung auch vermitteln. Es gibt nicht den einen Weg und ich bin völlig offen dafür, dass wir sozusagen so eine Art Experimentierraum auch schaffen. Aber diese, dieser Föderalismus, dass jedes Bundesland machen kann, was es will und die Zusammenführung dieser verschiedenen möglichen Ansätze eigentlich nicht ausreichend geschieht, das betrübt mich schon. Und natürlich haben wir in der Gesellschaft für Informatik auch Fachleute, die da unterstützen könnten und unterstützen. Und viele sind natürlich auch auf Landesebene sehr aktiv und haben da auch schon etliches erreicht. Also es ist nicht alles nur schlecht, sondern es geht halt einfach nur alles viel zu langsam. Und das ist ja eins der Grundstichworte, was man hört, wenn man über die Digitalisierung spricht. Es geht alles viel zu langsam.
0: Sie selbst haben infolge der Pandemie sich ja ein Fernsehstudio im Keller eingerichtet, um die Vorlesung zu halten, wenn ich das richtig weiß. Wie ist das denn genau, persönlich? Genau, da lachen
2: immer alle meine Kollegen drüber, weil es ist auch ein kleines Hobby von mir.
0: Ja, und bei den Studenten kommt es aber gut an. Ist die Vorlesung jetzt eigentlich mal so als persönliches Feedback? Ist die Vorlesung besser geworden, schlechter geworden? Ist, ähm, oder hat sich da gar nicht was an der Qualität, vielleicht auch gar nichts geändert?
2: Also die Flüchtigkeit des Hörsaals ist in gewisser Weise schon ein hohes Gut, weil es ist ein geschützter Raum, in dem man eben auch sprechen kann. Und äh, es ist keineswegs so, dass da immer nur der Dozent oder die Dozentin spricht, sondern es kommt schon auch zu Interaktionen. Und ähm, das geht ein bisschen verloren. Zugleich ist es aber so, dass die Studierenden zurückmelden, wenn sie die Vorlesung am Computer eben anhören können und eben auch eine Aufzeichnung haben, die sie vielleicht auch später schauen können, dass es auf die Art durchaus leichter ist, komplizierte Sachverhalte zu verstehen und nachzuvollziehen. Und deswegen habe ich beispielsweise für meine Vorlesungen die Regel, dass ich die aufzeichne, dann hat jeder auch im Nachhinein eine aufgezeichnete Version des Teils, den ich frontal vermittle. Und dann wird die Aufnahme abgeschaltet. Und wir können genauso geschützt und frei miteinander sprechen über die Fragen, über die Probleme der Studierenden. Und äh, dieser interaktive Teil, der ist schon wichtig. Und der ist allerdings viel, viel schwerer realisierbar, als wir das im Hörsaal können. Also es hat sozusagen Licht und Schatten. Aber in der Summe würde ich sagen, wir erreichen mit der digitalen Lehre ähm, eigentlich fast ein etwas höheres Niveau. Ich glaube auch, die Tatsache, äh, dass viele Kolleginnen und Kollegen wissen, dass manches von dem, was sie da machen, eben auch äh, noch später sozusagen angeschaut werden kann und angeschaut werden wird, führt zu einer höheren Konzentration und damit eben auch äh, insgesamt zu einer höheren Qualität. Also ich will ja niemandem was unterstellen, mhm. ähm, aber wenn ich auf einer Aufnahme zu hören bin, dann strenge ich mich logischerweise viel mehr an und ich würde mal sagen, das betrifft fast alle Dozentinnen und Dozenten und diesen Qualitätsschub, den spüren wir schon.
0: Ich würde gerne noch mal zum, ähm, zur Tagung zurückkommen und noch mal, auch wenn es eine akademische und Fachtagung ist, auch zu einem wirtschaftlichen Aspekt. Ein, ein Programmpunkt, ein gar nicht unwichtiger, ist ja auch in jedem Jahr die Verleihung der Zuse-Medaille. Die erinnert an Konrad Zuse und dann kann man im selben oder ähnlichen mit gewissen Abstufungen, ähnlichen Atemzug vielleicht noch nennen, Hasso Plattner und Heinz Nixdorf als... Deutsche IT-Pioniere, auch im unternehmerischen Sinn, sind uns die eigentlich mittlerweile verloren gegangen? Oder wo sind die denn heute? Immerhin hatten wir da ja mal drei, die wirklich sehr wegweisend waren und danach hört es irgendwann auf. Schade eigentlich.
2: Ach, das ist eines der Grundprobleme, glaube ich, in der Wahrnehmung unserer Disziplin. Ähm, etwa im KI-Bereich haben wir vor 25, 30 Jahren ganz, ganz wichtige Grundlagen gelegt in Europa. Ich will das jetzt gar nicht auf Deutschland allein beziehen, denn ein Großteil der Preise, die wir eben auch als Gesellschaft für Informatik verleihen, sind ja europäische Preise, beziehungsweise zumindest für den deutschsprachigen äh, europäischen Bereich äh, einschlägige Preise. Und wenn man eben sieht, dass diese Erkenntnisse äh, viele Jahre brach gelegen haben, und dann aber von großen, meist amerikanischen Unternehmen aufgegriffen wurden, um daraus Produkte zu machen, dann ist das... Dann ist das halt so. Also was haben wir denn falsch gemacht, als es darum ging, diese Ergebnisse sozusagen hier in Europa umzusetzen in Produkte? Und ich glaube, es gibt nicht den einen Fehler, sondern sind viele Fehler gemacht worden. Oder man kann auch sagen, es ging vielleicht auch nicht anders und wir sollten schleunigst daraus lernen. Also ein Problem ist eben, dass wir manchmal zu langsam sind. In anderen Nationen ist man einfach schneller dabei, auch experimentell was zu machen während wir hier noch planen und sehr gründlich planen und dann holt uns die Realität ein. Die Corona-Warn-App ist an dieser Stelle ein gutes Beispiel dafür, dass also die Pandemiebekämpfung mit digitalen Mitteln eben ja auch erstmal mit einem völlig anderen Konzept verfolgt wurde. Und als man dann gemerkt hat, das Konzept, das in Corona-One-App integriert ist, ist es vermutlich bessere und genauso leistungsfähig, weil es eben noch dazu datenschutzfreundlich ist, hat man dann schnell umgeschaltet. Da konnten wir es dann plötzlich schnell sein. Also wir verharren oft so in dieser konzeptionellen, planerischen Ebene, und andere machen dann das coole Produkt draus. Und äh, das ist zwar als Wissenschaftsstandort äh, erstmal gut, aber wenn es als Wirtschaftsstandort äh, dann anderen gewissermaßen Wohlstand beschert und wir können nicht mehr partizipieren, dann ist das ein Jammer. Und an der Stelle müssen wir besser werden. Also ich glaube, wir haben viele gute Köpfe und äh, diese sehr guten Köpfe, ähm, die äh, bringen wir natürlich auch nach vorne. Aber häufig gehen die halt dann doch ins Ausland oder wir kriegen sie schlecht aus dem Ausland zurück und daran müssen wir arbeiten.
0: Ich würde gerne zum Schluss einen Ausblick noch von Ihnen erbitten. Jetzt hat Deutschland gerade gewählt, die neue Regierung, eine neue Regierung sich noch nicht gebildet, aber so langsam kommen sie ja oder schneller dann sogar in die, in die Gänge und das Thema Digitalisierung wird kein ganz kleines bleiben. Wenn Sie selbst eine Wunschliste hätten, was die wichtigsten drei oder fünf Punkte sind, was würde denn bei Ihnen auf der Agenda ganz oben stehen?
2: Ach, Ich habe äh, zweimal drei Forderungen oder Bereiche. Ich würde sagen, ich habe drei Forderungen und drei Sektoren, zu denen ich was sagen würde. Also insgesamt sechs Punkte, wenn man so will. Ich würde mal mit Forderungen beginnen. Und ja, die klingen zum Teil wie ein Parteiprogramm, aber man kann das schon sehr gut runterbrechen dann auf konkrete Maßnahmen. Also der erste Punkt ist Vertrauen schaffen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eine neue Bundesregierung Vertrauen in Digitalisierung und digitale Systeme. Schafft Die Akzeptanz muss gestärkt werden, Risiken müssen verringert werden, die Transparenz muss erhöht werden. Vieles davon ist ja auch schon angeklungen in den Dingen, die wir bisher miteinander besprochen haben. Der zweite Punkt, den ich sehe als Forderung, wir müssen die Souveränität stärken. Vielleicht müssen wir sie erst mal schaffen, sage ich noch ein bisschen zugespitzter. Und im Zusammenhang mit Souveränität ist dann vielleicht auch das Motto, der diesjährigen äh, Jahrestagung äh, Nachhaltigkeit wichtig. Denn ein Aspekt von Souveränität ist eben auch die informationelle Selbstbestimmung. Eine zweite, ähm, und damit wird hauptsächlich der Begriff verbunden, ist die technologische Souveränität. Wir müssen Abhängigkeiten reduzieren, insbesondere von Hardwareherstellern, die im Ausland sitzen, fast ausnahmslos, witzigerweise aber auch in Deutschland produzieren lassen, weil dort einfach spitzen how vorhanden ist. Und gerade im Bereich der Software äh, sind wir ja eigentlich abhängig von US-amerikanischen Firmen. Und auch da muss mehr Souveränität her. Das heißt, Förderung von Open Source, Open Data, Open Access wären solche Punkte, die unter die Souveränität passen. Und der dritte Punkt, äh, den ich im Bereich der Forderungen ansiedeln würde, ist Aufbau von Kompetenz. Auch darüber haben wir zum Teil schon gesprochen. Also in der Schule, ein Pflichtfach Informatik. Das ist wichtig. Wir haben vorhin einen Punkt, der in der Uni noch Nachholbedarf hat, nicht angesprochen. Wir sprechen neuerdings häufig von Data Literacy, wenn es darum geht, den Umgang mit Daten eben auch zu beherrschen. Und dies muss fächerübergreifend passieren. Also im universitären Bereich würde ich die Data Literacy als fächerübergreifendes Fach auf jeden Fall etablieren und vielleicht in ein Studium Generale integrieren oder in irgendein anderes Format, das sozusagen in den Bereich der Methodenkompetenz zählt. Naja und der letzte Punkt, das ist im Prinzip das, was wir besprochen haben, ist eben nicht nur Medienkompetenz, sondern auch Algorithmenkompetenz aufbauen und dies aber bitte nicht nur in der Schule, das ist der erste Schritt vor allem für die jungen Menschen, sondern eben auch in der Breite der Bevölkerung, damit die Menschen verstehen, was eigentlich heute mit digitalen Systemen möglich ist, aber eben auch, was unmöglich ist, um einfach ein realistisches Bild darüber zu bekommen, wie gefährlich, aber auch wie nützlich solche Systeme sind. Das waren so drei, ich nenne das mal Forderungen, die halt ein bisschen plakativ klingen, hm. zugegeben aber dann gibt es auch noch drei Sektoren, in denen wir konkret was tun können und tun müssen. Das erste ist aus meiner Sicht dringend erforderlich. Die Verwaltung muss digitalisiert werden. Das hat die letzte Bundesregierung zwar verstanden und auch schon die Weichen in die Richtung gestellt. Aber es geht halt viel, viel, viel zu langsam. Starke Identifizierung ist etwa ein Punkt, wir haben eigentlich die Technik alle in der Tasche mit dem neuen Personalausweis, aber können wir den benutzen, um uns wirklich zu identifizieren, auch im Internet? Nein, weil es einfach verduselt wurde, dass diese technischen Möglichkeiten dann eben auch in die Praxis überführt werden. Dann haben wir natürlich innerhalb der Verwaltung einen dringenden Bedarf an effizienten und kostensparenden internen Abläufen. Also meine Einblicke in die digitale Verwaltung sind... An der Stelle deshalb gering, weil es sie eigentlich kaum gibt. Wenn ich aber die Verwaltung sehe, die papierbasiert äh, abläuft, dann wundere ich mich immer noch, wenn etwa E-Mails ausgedruckt werden und anschließend wieder eingescannt werden, damit sie in einem internen Vorgangsverwaltungssystem landen. Man glaubt ja nicht, dass es sowas gibt, ja. aber sowas gibt es. So, Das war die Verwaltung. Dann natürlich die Unternehmen, die müssen und sollen digitaler werden. Ich glaube aber, das passiert hauptsächlich von alleine. Ja, hm. Die Bundesregierung hat sicherlich mit dem Fördern von KI-Systemen schon vieles und Wichtiges getan. Ich würde aber zugleich auch mehr fordern. Und Das kann etwa der Gesetzgeber dadurch machen, dass eben Transparenz geschaffen wird beim Einsatz von KI-Systemen, um Vertrauen zu stärken. Da bin ich dann im Prinzip bei meinen Forderungen vorhin. Also wir brauchen Rahmengesetzgebung etwa beim KI-Einsatz. Auf EU-Ebene gibt es schon erste Ideen, die in die Richtung gehen. Aber die sind mehr schlecht als recht und hier muss einfach auch noch viel, viel mehr Diskurs mit der Zivilgesellschaft und dann eben auch mit den Fachgesellschaften geführt werden. Und es bringt mich im Prinzip zu meinem dritten Sektor, nämlich digitale Gesellschaft, möchte ich das mal nennen. Ich glaube, wir haben eine starke Medienlandschaft in Deutschland und in Europa, und die muss weiter gestärkt werden. Also keinesfalls darf es darin enden, dass nur noch wenige Große da sind. Das ist ja in den letzten Jahren leider schon der Fall gewesen. Und diese Digitalisierung führt einfach zu einer noch stärkeren ja sozusagen Verarmung an Vielfalt. Ich würde gerne Vielfalt zulassen, auch in der Medienberichterstattung. Und die bittere Pille, die man schlucken muss an dieser Stelle, ist, dass man damit etwa sowas wie Fake News nicht verhindern wird. Das können wir aber sowieso nicht verhindern. Aber wenn wir das wieder zusammenbringen mit der Medienkompetenz, dann sind doch viele Menschen in der Lage, die Dinge einzuordnen und dann sind Fake News möglicherweise auch kein allzu großes Problem mehr. Nun, Fake News ist nur ein Aspekt. Nehmen Sie etwa Beleidigungen im Internet oder Hassnachrichten und noch viel schlimmere Dinge, die eben auch verbreitet werden. Ich glaube, auch hier ist manchmal der Gesetzgeber ein bisschen schwach. Denn er versucht, Dinge zu verbieten, die nicht wirklich kontrollierbar verboten werden können. Ja, Wir müssen wirksame Verbote schaffen und zugleich auch eine Art von Akzeptanz des Nicht-Machbaren. Und leider haben sich die Bundesregierungen in den vergangenen Jahren da alle nicht mit Ruhm bekleckert. Ich mache ein paar Stichworte. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Urheberrechtsdiensteanbietergesetz äh, und so weiter. Ähm, also eigentlich fehlt Deutschland, vielleicht Europa, eine Digitalgesetzgebung aus einem Guss. Ja? Und wir sollten äh, vor allem äh, im Dialog mit äh, Juristinnen und Juristen äh, nicht immer nur reagieren, sondern eben auch agieren, soll heißen, die Wirklichkeit verstehen, Entwicklungen, die kommen werden, aller Wahrscheinlichkeit nach schon adressieren, möglichst auch in der Gesetzgebung und damit hoffen, dass wir unserer Zeit immer ein kleines bisschen voraus sind, dann müssen wir zwar trotzdem auf aktuelle Dinge reagieren, aber dieses ewige nur reagieren und glauben, man könnte beispielsweise Hassbotschaften komplett aus dem Netz verdrängen, indem man einfach den Firmen aufbürdet, alles anzuschauen und ihnen dann auch noch die rechtliche Verantwortung geben, was ja beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz etwa der Fall war. Das ist definitiv der falsche Weg gewesen. Also meine drei Sektoren, Verwaltung, Unternehmen und Gesellschaft lassen sich relativ gut abbilden auf die drei Forderungen. Vertrauen, Souveränität und Kompetenz müssen jeweils aufgebaut werden. Und wenn man das als so eine Matrix sieht, dann könnte man im Grunde genommen die neuen Felder, glaube ich, ganz gut füllen mit konkreten Maßnahmen. So ungefähr könnte ich mir so ein Digitalprogramm vorstellen, mit dem man versucht, alle Bereiche abzudecken. Und garantiert habe ich ein paar vergessen. Also, das war jetzt eher eine Einzelmeinung und keineswegs eine, die ich jetzt mit meinem Vorstand oder gar mit unserem Verband abgestimmt habe. Das wäre auch zu viel verlangt. Auch hier gilt nämlich in der GI die Vielfalt und dazu zählt auch die Meinungsvielfalt, ist ein hohes Gut. Und der Dialog miteinander hilft dann einfach auch ein bisschen Fortschritt zu erzielen. So stellen wir uns jedenfalls die Gesellschaft vor. Und dementsprechend, glaube ich, ist das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, zumindest mal... Im Groben äh, so eine Art Fahrplan, den man sich vorstellen könnte.
0: Hannes Federath ist Informatikprofessor an der Universität Hamburg und gegenwärtig der Präsident der Gesellschaft für Informatik, der größten Informatikervereinigung Deutschlands. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, lieber Professor Federath.
2: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Uns auch. Vielen Dank. Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich werden wir Sie über alle Dinge, die sich, wie Sie sich weiterentwickeln, über die wir gesprochen haben, in diesem Podcast regelmäßig informieren, der Bestandteil unserer DigiTech app ist. Und auch ganz natürlich in den anderen Kanälen unseres Zeitungshauses, in unseren Digitalangeboten, in unserer FAZ-Tageszeitung und Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche, bleiben Sie vor allen Dingen gesund und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ciao.